1: Bueno, pues este, nos da mucho gusto eh, que en esta mañanera, como coloquialmente se le conoce, que es una reunión que hacemos, que llevamos a cabo para informar al pueblo de México sobre el funcionamiento del gobierno. Nos da mucho gusto que en esta ocasión nos acompañen eh, integrantes muy destacados del de sector empresarial de nuestro país. Son bienvenidos eh, empresarios, hombres y mujeres que nos acompañan, porque el día de hoy vamos a dar a conocer un plan para la creación de infraestructura en el país, básicamente con inversión privada. Esto es de suma importancia porque se requiere la participación del sector privado en el crecimiento económico del país. En todos los países del mundo es mayoritaria la inversión privada, en casi todos. Inclusive en China es cada vez mayor la inversión privada. En nuestro país, desde luego, que la inversión privada representa casi el 80% de la inversión general, de la inversión global. La inversión pública es importante, pero funciona básicamente como inversión semilla para detonar el crecimiento con la participación del sector privado. Entonces, este acto es muy importante por eso. Es un compromiso de inversión del sector privado para impulsar el crecimiento de nuestro país. Vamos a escuchar la exposición sobre este plan, están aquí miembros del gabinete, que nos acompañan y también representantes del sector empresarial. Va a tomar la palabra para introducir eh, este acto Alfonso Romo, que es el coordinador de la Presidencia de la República, y luego van a a hablar integrantes del sector privado. Ese es el plan que se tiene, esa es la agenda para el día de hoy. Les invitamos después a que nos acompañen, porque vamos a tratar dos asuntos más, uno relacionado con la… conmemoración del fusilamiento del general Felipe Ángeles, hoy se cumplen 100 años y eh, van a haber eh, reconocimientos, actos el día de hoy, incluso el billete de la Lotería Nacional eh, trae su retrato en homenaje a este gran general de la Revolución, leal al presidente Francisco I. Madero. Y también eh, Marcelo Ebrat va a informar de eh, cómo va eh, el trámite para la aprobación del tratado en Estados Unidos, en particular en el Congreso de Estados Unidos. Ayer se hizo un exhorto a los congresistas estadounidenses con mucho respeto, dando a conocer nuestra postura acerca de que estamos a favor de la aprobación del tratado y que consideramos conviene que se apruebe lo más pronto posible por el bien de los tres pueblos de las tres naciones. Y también eh, pidiendo de manera muy respetuosa que no sea el tratado rehén de los procesos políticos electorales que se están llevando a cabo en Estados Unidos, que se separe este tema de las diferencias propias de la democracia que hay en Estados Unidos como en otros países, pero queremos que se le dé un tratamiento aparte al asunto del tratado, que no se mezcle, que no se vincule con el tema, el asunto político electoral. Pues esos son, así en general, los tres temas, esa es la agenda. Y empezamos con la participación de Alfonso Romo.
2: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, saludo aquí al gabinete, a los empresarios que nos acompañan, a ustedes, a muchos los conozco. Voy a hacer algo muy breve. Como marco de referencia, como ustedes saben, en febrero del año pasado, el presidente me pidió conformar, formó un consejo donde tiene tres pilares, el sector sector público, los diferentes miembros del gabinete el sector privado nacional y extranjero y el sector social. Y nos dio la encomienda de fomentar la inversión, el empleo y, por supuesto, el crecimiento de México. También, como muchos de ustedes saben, porque participan en ellos, hemos formado mesas de trabajo, tenemos casi 45 mesas con diferentes sectores, el objetivo es quitar todas las trabas que pueda puedan tener. Ustedes nos van a decir qué trabas hay que quitar para quitar burocracia, aumentar el contenido nacional. Pero bueno, ese es el marco de referencia. En este caso estamos hablando del plan de infraestructura, el acuerdo que estamos teniendo con el sector privado. Como ustedes saben, ya lo han mencionado aquí varios, Carlos, Toño, el mismo Carlos Slim, se han identificado 1600 proyectos. Hoy nos vamos a concentrar en 147 que representa una inversión de 42 billones de pesos quiero hacer quiero ser muy claro este es un compromiso son proyectos que hemos estado revisando trabajando muy de cerca con todos los secretarios los secretarios al final son los responsables de la licitación, la transparencia de estos proyectos los hemos revisado con detalle este es un compromiso, no es una no es eh, un evento político, es un evento real, lo quiero ser muy claro. Algunos, el 70% están muy claros, algunos tendremos que limpiar ciertos procesos para que haya transparencia, pero nos estamos comprometiendo. También quiero aclarar que esta presentación, este es un primer capítulo porque es un, es un programa viviente que va a estarse alimentando conforme vayamos analizando los proyectos, aprobándose por los secretarios, así es que continuamente lo estaremos informando, calculamos cada tres meses o cada vez que sea necesario, pero estos no lo tomen como algo definitivo, sino algo totalmente, es un primer capítulo. También quiero aclarar que los proyectos de, de energía y de salud no están contemplados, el presidente nos ha pedido… Trabajar especialmente lo que es energía y salud como algo independiente. Ya les comentaremos la fecha durante enero para presentar algo mucho más concreto en estos dos campos. No más quiero cerrar diciendo que últimamente ha habido casi 5 mil millones de dólares de inversión en diferentes fibras. Los empresarios mexicanos han estado aumentando capital, trayendo el capital necesario para poder empezar a realizar estas obras. Por otro lado, hay 14 trillones de dólares con tasas negativas en el mundo, que hay una gran oportunidad para captar ese dinero y todo lo que se está haciendo es para crear ese marco de confianza tan importante para que ese dinero que no tiene ahorita destino se venga a este país. En pocas palabras, este proyecto de infraestructura va a generar muchos empleos va a aumentar la competitividad del país y sobre todo va a mejorar el bienestar de tantos mexicanos que no se benefician de lo que hoy estamos empezando y empezamos a anunciar con esto termino y le pido por favor a Carlos Salazar que entre un poco más en detalle posteriormente va a hablar Luis Niño de Rivera de la banca porque el señor nos tiene que dar la gasolina para que esto funcione porque si no el carro no arranca y posteriormente cerrará Antonio del Valle. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, señor presidente.
3: Muchas gracias, Alfonso. Señor presidente, un placer estar de nuevo aquí en, en la famosa mañanera. Secretarios, amigos empresarios, miembros de la prensa, es veras un, un honor, un privilegio poder anunciar a, a nuestro país un programa en donde hemos conjuntado una serie de esfuerzos para crear un mecanismo que permita que se acelere la intervención de la iniciativa privada en proyectos de infraestructura. Hoy les presentamos, como bien dijo Alfonso, un primer paquete de una cantidad muy importante de proyectos que hemos identificado, que ya habíamos este, avisado, y en ese primer programa eh, se les va a presentar a ustedes una, una cifra importantísima de 859 mil millones de pesos a ser implementada en los próximos años. Eh, ahorita verán ustedes cuál es el desglose de lo mismo. Adelante. Tenemos una mecánica para trabajar esto. La mecánica va a reunirse cada vez que sea necesario. Los secretarios van a presentar dentro de esa mecánica sus diferentes eh, proyectos, vamos a estar nosotros tomándolos. Tenemos el mandato por el lado del señor presidente de no tomar deuda, de tratar de cuidar las finanzas públicas, de estar alineados con los objetivos del secretario de Hacienda y cada uno de estos proyectos, en la medida en que tenga ingeniería adecuada, que tenga un análisis eh, de técnico y un costo-beneficio ya hecho, en la medida en que tenga todas las particularidades relacionadas con su sostenibilidad eh, ambiental y el, eh, el impacto que tienen las diferentes poblados sobre el que el proyecto se implementará, tendremos la oportunidad de llevarlo a esta mecánica, a esta mesa, para que sea aprobado y una vez que sea aprobado buscar la licitación del mismo y las formas de financiamiento. Buscaremos que la mayor parte del financiamiento sea privado, de eso nos platicará Luis en un momento, pero creo que la buena noticia es que tenemos ya una mecánica. Pueden ver ustedes en una de las tablas… Sigue, por favor. Sigue. Esos son los compromisos que estamos tomando como sector privado, es definitivamente tener transparencia en cada una de estas decisiones, estar informando constantemente cuál es el avance de cada uno de estos proyectos y definitivamente pedir la ayuda de los secretarios y de esta misma mecánica que, que va a dirigir Alfonso Romo para que podamos eh, desatorar cualquier situación o cualquier obstáculo que esté teniendo la implementación y la ejecución de los diferentes proyectos. adelante Con esto hemos identificado una mecánica que está escrita en esta gráfica. Eh, es lo que ya expliqué, empezamos con la identificación del proyecto y cuál es la ingeniería básica que se tiene que hacer hasta terminar con la licitación del mismo, siempre obedeciendo el mandato que tenemos y siempre tratando de que el enfoque sea a que cualquier obstáculo que tenga un proyecto, tratar de que toda la estructura eh, del, del, del gobierno y de la autoridad puedan ayudar a que esto se, se maneje, insisto, de una forma transparente y en beneficio de las comunidades donde cada uno de los proyectos se desarrollará. adelante. La, la mecánica está definida aquí, el presidente de esta mecánica obviamente es el presidente de la República, participa como coordinador el jefe de la oficina de la Presidencia. Estamos eh, como acompañantes del sector privado tratando de ser los receptores de todas estas ideas y de llevarlas a las diferentes secretarías, la, el, el, los organismos que, que integran el Consejo Coordinador Empresarial y por último todos los señores secretarios que son los que verdaderamente tienen la responsabilidad y la disciplina interna para ir llevando la mecánica de cada uno de estos proyectos. Adelante. Ahora sí, son 147 proyectos, eh, de ellos en el 2020 estimamos que puedan empezarse a ejecutar y se, y, y se terminen algunos de ellos, eh, 72 de los proyectos que tenemos identificados, 41 proyectos serán en, el, eh, en los años entre el 2021 y 2022 y en el 23 y 24 tenemos solo 34 proyectos. Quiero ser muy claro, sobre todo para la prensa, que esto es el primer paquete, estaremos constantemente estudiando proyectos. Ya se explicó que los proyectos de energía y los proyectos de salud, ya estamos indicados también por el señor presidente, de prepararnos para presentarlos durante el mes de enero. Ahí vendrá otro paquete exclusivamente hablando de los proyectos de energía y de los proyectos de salud, que también... Esperemos que, que podamos presentarlos y con la misma manera, eh, de una forma transparente y dedicada a cada uno de ellos. Estos 147 proyectos, la siguiente por favor, representan la cifra que ya comentó Alfonso, 859 mil millones de pesos, eh, es una cifra importante, más de 42 mil millones de dólares, de los cuales... 431 mil millones se podrían implementar en el año 2020. Nuestro trabajo va a ser acelerar, acelerarlos lo, cada uno de ellos y tratar de que tengan el foco debido para que podamos realmente ejecutarlos e implementarlos. Es una cifra muy importante, eh, casi eh, iguala la cifra que viene en el, en, el, en el presupuesto de la Federación para infraestructura. Todo este dinero, insisto, es dinero privado. En el, en el 21-22 hemos identificado 255 mil y 171 mil millones de pesos para eh, los últimos dos años del sexenio del señor presidente. Adelante. Los proyectos están en todo el país, a lo largo y a lo ancho. Denle, por favor. Hemos dividido las regiones en los estados tal como los ven ustedes, el norte, el centro y el sur, y le ponemos foco. Siguiente al sur, en donde el sur llevará 42 proyectos de este total que les estamos poniendo, insisto, de este primer paquete del programa donde puede participar la, el sector privado y con un eh, monto de 137 mil millones de pesos. Adelante. Los proyectos son divididos así por, por regiones, 45 proyectos están en el centro. 49 están en el norte, 42 están en el sur, tienen un número más o menos equilibrado. No lo buscamos hacer, sino es las, las alternativas y las oportunidades de infraestructura que tenemos en las diferentes regiones y hay 11 proyectos que cruzan en todo el país. El mejor ejemplo son las telecomunicaciones, que no están definidas exclusivamente en una región del país. Adelante, adelante. Este acuerdo implica un llamado también a los señores empresarios que están aquí presentes a que nos unamos con la autoridad y tratemos de facilitar, de promover, de prestar las mejores ideas, de que emprendamos realmente la posibilidad que se nos está brindando de construir infraestructura para el país y que de alguna manera tenga las consecuencias favorables que visualizamos. Señor presidente, desde que usted llegó al, al poder, el sector privado se ha comprometido con usted a atacar la pobreza, a aumentar el crecimiento económico del país y a combatir la corrupción, también nos lo pidió. Creo que esta es una muestra de cómo a través de la inversión podamos crecer, podamos desarrollar nuestro país y al mismo tiempo a través de ese crecimiento combatir las carencias de muchísimos mexicanos que nos afectan, nos duelen y que como sector privado estamos intentando colaborar y enfocar y aplaudimos enormemente que este gobierno esté orientándose hacia los que menos tienen. Todo esto se hace a través de la inversión, como sabemos la inversión tiene un carácter dual, jala la demanda y por lo tanto el consumo en el corto plazo pero más que todo aumenta la eficiencia y la productividad en el mediano y en el largo plazo en la medida en que esto pueda ser ejecutable. El sector privado está unido con ustedes y, y de alguna manera lo que queremos hacer es demostrar nuestro compromiso con México y a través de ese compromiso con México un compromiso con usted y con el gobierno que representa. Me da pena estar hablando de espaldas, presidente, pero… este se lo, se lo dedicamos con todo nuestro entusiasmo y le pedimos ahora, porque como bien dijo Alfonso, sin dinero no caminamos, a, a Luis Niño de Rivera que nos platique eh, la cantidad de lana que ya preparó para todos estos proyectos. Muchas gracias.
4: Muy buenos días, señoras y señores. Con su permiso, señor presidente. La banca el día de hoy tiene 684 mil millones de pesos invertidos en infraestructura y cuenta con 600 mil millones de pesos de liquidez, que es la diferencia entre los 5.3 billones de pesos que captamos y los 5.9 billones de pesos que prestamos. Pero adicionalmente hay 218 mil millones de pesos que tienen invertidos las Afores, SECADES y Fibras, más la Banca Internacional. Eso nos da hoy un total de 800 mil millones de pesos que hay invertidos en infraestructura. Ahora, para financiar el crecimiento y estos programas, que son 859 mil millones de pesos, disponemos no solo de los 600 mil millones que tiene la banca, de los cuales puede invertir si somos consistentes con lo que ha sucedido en el pasado, que es el 14 por ciento de ese dinero, tenemos aproximadamente 84 mil millones de pesos disponibles por año. Las Afores tienen 3.9 billones de pesos captados y únicamente invierten el día de hoy el 4 de ese dinero en infraestructura. Si nosotros aumentamos un 1 de ese dinero anualmente, vamos a tener 39 mil millones anualmente para invertir. Y los fondos de inversión privados en México, que tienen 2.6 billones de pesos, serían otros 26 mil millones de pesos anuales. Los eh, recursos adicionales que hay en la banca internacional y en los fondos internacionales que han manifestado con toda claridad su interés en venir a invertir a México, nos permiten asegurar no solo el financiamiento de estos 859 mil millones en los próximos cinco años, sino todos los paquetes de inversión adicional en infraestructura que tiene la iniciativa privada y también seguir apoyando las inversiones que hará eh, el sector público en los temas de infraestructura. Así que recursos en México e internacionales hay suficientes para cumplir con este primer paquete y con los demás que tengamos en el futuro. Ese es la, el financiamiento, señor presidente. Muchas gracias.
5: Señor presidente, buenos días. Con su permiso. Muchas gracias por esa apertura mostrada eh, para la creación de este Acuerdo Nacional de Inversiones en Infraestructura. Muy buenos días a todos. Buenos días. Eh, gracias también a todos los funcionarios que han estado involucrados en este proceso. Y el acuerdo que hoy anunciamos es sin duda un paso importantísimo. El resultado es del esfuerzo que durante varios meses han venido desarrollando un grupo de personas tanto del sector público como del privado quisiera aprovechar este espacio para agradecer a la Asociación Nacional de la Industria Química, a la NIC a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción al Consejo Coordinador Empresarial por supuesto y a todos los organismos que lo integramos en especial hay que mencionar todo el apoyo que hemos tenido de Grupo Carso y de FOA, también de Grupo Alfa y de CEMEX para lograr esto, así como a todos aquellos que de alguna manera han apoyado la integración de este primer paquete de proyectos. La inversión privada es fundamental para detonar el crecimiento y el desarrollo económico de México. Para ello es indispensable el apoyo y compromiso del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales. Como han podido observar, uno de los temas más importantes que hoy se anuncia y la base de todo esto es la, puerta, la puesta en marcha de este mecanismo que va a facilitar y agilizar la instrumentación de proyectos de inversión privada. Este mecanismo... Permite dar seguimiento puntual a los proyectos, agilizar los trámites de, en estricto apego a la ley y resolver los principales obstáculos que se puedan identificar. Esta primera entrega debe sentar las bases para que en los próximos meses se detonen muchos proyectos más en logística, comunicaciones, telecomunicaciones, salud, turismo, agua y saneamiento, pero sobre todo en el sector energético, que es lo que más necesita México para, co para contar con industrias eficientes y competitivas. Hoy el país requiere desarrollar fuentes de energía barata e y eficiente. Debemos ver a la energía como fuente de desarrollo doméstico, no nada más como producto a exportar. Si México sigue detonando proyectos, se va a necesitar mucha energía. Este anuncio es solo el comienzo, pues para lograr estas tasas de crecimiento que establece el Plan Nacional de Desarrollo, es necesario seguir sumando proyectos en este mecanismo de colaboración público-privado y generar un círculo virtuoso para el crecimiento. México se encuentra en una coyuntura única, donde, las, donde la desaceleración económica mundial y las bajas tasas de interés hacen que seamos uno de los pocos países con oportunidad de ofrecer proyectos viables con rendimientos adecuados. Y ya como nos comentó Luis Niño, hay disponibilidad de financiamiento para proyectos en el país y en el extranjero. No obstante, para asegurar las inversiones se requiere de un Estado de Derecho que dé certeza a los inversionistas nacionales y extranjeros. Reglas claras y acuerdos como este generan certidumbre. Un Estado que promueve y cuida la inversión privada es un Estado que se preocupa por el bienestar de su población. Entre más inversión haya, más oportunidades se generarán para todos los mexicanos. La inversión debe enfocarse sobre todo a los más necesitados, a aquellos que nunca han tenido acceso a oportunidad alguna. Es por ello que una parte importante de los proyectos que hoy se anuncian y los que vendrán, se desarrollarán en las regiones más rezagadas del país. Debemos capitalizar la coyuntura única que estamos viviendo. A pesar de estar frente a un escenario internacional complejo en materia económica, México tiene una gran oportunidad para posicionarse como una economía competitiva, abierta y atractiva para la inversión. Aprovechemos esta oportunidad trabajando unidos para generar mejores condiciones y oportunidades para todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, señor
2: presidente. Señor presidente, con esto y ante todos los empresarios, aquí hay mucho inversionista, pues ¿es un compromiso real entre el gobierno y la necesidad privada? Para apuntar al crecimiento de México, como dije hace un momento, no es un, no es un evento político, es un compromiso real para poder sacar y tener un país más competitivo, con mayor bienestar, menos pobreza y menos corrupción. Muchas gracias y aquí lo estaremos viendo con todos ustedes, dando seguimiento puntual a los compromisos que hoy, como primer paso, nos estamos comprometiendo. Muchas gracias, señor Presidente.
1: Bueno, vamos a, a continuar con esta rueda de prensa, agradecer mucho de nuevo a los eh, asistentes, a los empresarios, a las empresarias que nos acompañan el día de hoy. Esta es una muestra de que hay voluntad, hay una clara, franca manifestación de apoyo para que juntos logremos sacar adelante a nuestro querido México. Necesitamos la unidad y eh, esta es una manifestación, una expresión de que ustedes, como empresarios, tienen dimensión cívica y social que los empresarios de México eh, no solo tienen como objetivo la obtención de utilidades, sino eh, están preocupados por el desarrollo de nuestro país. Esto es importante de destacar. Nos eh, han informado los representantes del sector empresarial que está por darse a conocer un documento de un código de ética del sector empresarial de México. Esto lo están haciendo ya... En el mundo se acaba de presentar en una de las grandes corporaciones de Estados Unidos de cómo ya el objetivo no solo es la utilidad, sino se incluye también como objetivo de la actividad empresarial el que se le dé un trato digno, justo a los trabajadores que se cuide el medio ambiente y que se contribuya al desarrollo de las naciones esto es un gran avance es eh, un nuevo paradigma que está aplicándose a nivel mundial en cuanto a la función de los empresarios, del papel del empresariado. En el caso de México no es nuevo. Hay empresarios que han dejado ese legado en Nuevo León, empresarios destacados que han dejado estos eh, principios como un código de ética de la buena actuación de el empresario y lo mismo en la Ciudad de México y en el país en general, por eso yo quiero eh, dejar en claro que nosotros no tenemos ninguna diferencia, ningún problema con el sector empresarial, al contrario, hemos eh, procurado mantener muy buenas relaciones y agradezco mucho el que los representantes de los empresarios de México, eh, estén actuando con mucha responsabilidad el caso de Carlos Salazar, que constantemente tiene comunicación con nosotros, eh, Antonio del Valle, que lo mismo, junto con Carlos, eh, nos ayuda. Eh, Interviene cuando hay diferencias, cuando hay controversias, como fue en el caso del gas, nos llevó algún tiempo resolver este diferendo, este asunto, pero no, se tuvo que ir a tribunales internacionales. Mediante el diálogo eh, se llegó a un acuerdo con las empresas. Eh, esto, por ejemplo, garantiza que tengamos gas para 20 años hacia adelante, cuando eh, como mínimo eh, este acuerdo eh, se habló con las empresas, eh, se reconocieron los contratos suscritos, porque esa es también una característica, un distintivo del gobierno que represento. Los compromisos se cumplen, los acuerdos establecidos se cumplen, aunque se hayan firmado en gobiernos anteriores. Nosotros tenemos que honrar esos compromisos. En este caso, con esta controversia, se mantuvieron vigentes los contratos y al mismo tiempo hubo de parte de los empresarios, de las empresas, un trato distinto, una reducción el cobro de las tarifas y se llegó a un acuerdo en armonía. Además de la participación de Carlos Salazar, de Antonio del Valle, eh, nos ayudó mucho el que eh, tomara eh, esta iniciativa de buscar el acuerdo. Carlos Slim entre otros, y esto nos llevó a este arreglo. Y así, en todo aquello que signifique mantener diferencias, que las hay, porque son propósitos a veces distintos o diferencias, no puede ser lo mismo el sector privado, el sector público, pero si hay buena voluntad, siempre se concilian las diferencias. El papel de nosotros como representantes del Estado, como representantes de todos los mexicanos es buscar siempre el bienestar de todos, buscar eh, siempre el que eh, todos los mexicanos eh, se sientan bien, nadie eh, marginado, nadie eh, vilipendiado, ofendido, sino que todos eh, estén representados en el gobierno. El gobierno es de todos los mexicanos, un gobierno de todas las clases sociales, de todos los sectores económicos, de todas las religiones, de creyentes y de no creyentes. Representamos a todos, de modo que nos da mucho gusto el que se haya avanzado en este acuerdo para trabajar hacia adelante. De manera así, muy general, aprovecho para comentarles que eh, estamos destinando bastantes recursos a fortalecer la economía que nosotros llamamos popular, la economía familiar, como nunca se están utilizando recursos públicos para apoyar a la gente más pobre, más necesitada del país. Este año la inversión en programas de bienestar va a llegar a… Los trescientos mil millones de pesos solo el programa jóvenes construyendo el futuro en el cual participan eh, empresarios que tienen eh, a jóvenes aprendices que nos están ayudando para formarlos capacitarlos solo ese programa eh, le está dando trabajo de aprendiz a 900.000 mil jóvenes en las empresas en los talleres en el comercio 900.000 mil jóvenes están el día de hoy eh, trabajando como aprendices eh, también solo en becas se están otorgando eh, apoyos para 11 millones de estudiantes como nunca se había hecho en la historia del país 11 millones de becas en los distintos niveles de escolaridad 60 mil millones de pesos el programa de pensión a adultos mayores significa una inversión que no gasto de 125 mil millones de pesos, pero es muy satisfactorio poder decir que todos los adultos mayores del país de 68 años en adelante, en el caso de comunidades indígenas a partir de los 65 años, todos ocho millones están recibiendo una pensión, es un derecho universal. Lo mismo es muy satisfactorio, es muy humano poder informar que todas las niñas y niños pobres de México con discapacidad están recibiendo una pensión igual que la de los adultos mayores, eh, alrededor de 900 mil eh, discapacitados, pobres, niñas y niños. Y así muchas otras eh, acciones de bienestar. Eh, estamos sembrando ya 500 mil hectáreas de árboles maderables, frutales, con 200 mil empleos permanentes. Ya tenemos el presupuesto garantizado para el año próximo, 26 mil millones de pesos, para aumentar a un millón de hectáreas de siembra de árboles maderables y frutales, con 400 mil empleos permanentes no empleos temporales sino pagando jornales a campesinos para que cultiven sus parcelas sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios todo esto eh, significa que están llegando fondos a las comunidades, a los pueblos y se complementa con algo que ha ayudado mucho están creciendo las remesas este año afortunadamente va a ser el año en que se van a recibir más remesas ya nuestros paisanos que yo llamo héroes vivientes este año van a enviar alrededor de 35 mil millones de dólares a sus familiares en México. Esta es una cantidad muy importante. Entonces, todo eso va a familias eh, pobres, va a los pueblos, esto reactiva la economía abajo, mejora la actividad comercial abajo y también en el nivel de clases medias lo vimos con el buen fin, aumentó el consumo es decir ahí va la economía avanzando con esto vamos a dar un impulso importantísimo y además de este programa de inversión estamos seguros de que se va a aprobar el tratado el acuerdo comercial con Estados Unidos y esto va a ayudar aún más al crecimiento les puedo también informar que ha crecido la inversión extranjera en nueve meses, como nunca, desde que se tiene registro, ha habido un crecimiento importante en la inversión extranjera, en el comercio exterior y eh, es pues satisfactorio decir que hay confianza en el país, que México está considerado como un país con mucho futuro para la inversión, para la realización de negocios. Todo esto eh, apuntalado, sostenido, con eh, la idea que se tiene de que se respeta el Estado de Derecho en nuestro país, y ese es un compromiso que eh, se está cumpliendo. Estamos demostrando eh, que manejamos las finanzas públicas con disciplina, dijimos que no iba a aumentar la deuda pública en términos reales, lo estamos cumpliendo. Dijimos que no íbamos a tener eh, déficit eh, en el manejo de las finanzas, se está cumpliendo. Dijimos que no se iban a crear impuestos nuevos o se iban a aumentar los impuestos, estamos cumpliendo. Dijimos que íbamos a mantener los precios de combustibles en términos reales, se está cumpliendo. Y. Eh, todo esto pues, ha dado confianza eh, para la inversión. Eh, también ya lo expresé, pero es muy importante que se sepa que no está aumentando la deuda pública en términos reales, no vamos a aumentar la deuda pública eh, en este año ni en el próximo y vamos a procurar financiar el presupuesto combatiendo la corrupción que nos ha dado eh, muchos recursos, nos ha liberado muchos fondos, hemos ahorrado bastante y con la austeridad republicana. Y todo esto eh, pensamos que va a ayudarnos a financiar el gasto. Eh, si sí, se logra eh, crecimiento de la economía este, que vamos a tener más crecimiento también una cosa que nos tiene eh, optimista es de que por primera vez en 14 años dejó de caer la producción petrolera en 14 años veníamos Cayendo en producción de petróleo y recibimos el gobierno en cuanto a producción petrolera en una situación muy crítica el año pasado se perdieron doscientos mil barriles diarios y si no interveníamos pronto eh, se nos caía por completo la producción y nos iba a generar una crisis eh, económica y financiera. Afortunadamente se detuvo la caída, no va a haber disminución este año en la producción petrolera, al contrario, estamos pensando que antes de que finalice el año vamos a tener 50 mil barriles adicionales de petróleo. Eh, esto va acompañado también de un manejo más eficiente en las plantas de refinación de 32 de capacidad. Hemos logrado ya llegar a 40 por ciento de eh, producción en las plantas eh, que refinan el crudo, en las seis refinerías. De modo que ahí va este, la economía del país y con este anuncio, con este eh, acuerdo, eh, echamos a andar un motor que es sin duda el más importante, el de la inversión privada nacional. Agradecerles mucho por su confianza y invitarles, porque no se este, dijo aquí lo suficiente, pero invitarles a que periódicamente, aquí de manera pública, porque nos están viendo muchos ciudadanos, podamos informar del avance del acuerdo, que se le dé un seguimiento, que estemos periódicamente. Se acordó que en enero se presenta la segunda parte que tiene que ver básicamente con el sector energético y luego que vayamos eh, viendo proyecto por proyecto cómo se va avanzando. Que no se quede nada más en el anuncio, sino que entre todos podamos eh, seguir este compromiso e irlo materializando en beneficio del pueblo. Tardé un poco. Este, exponiendo porque ya saben ustedes yo no hablo de corrido pero también esperando que Carlos este, consiguiera la lista eh, de quienes nos acompañan porque eh, así ahora sí que ofrecemos disculpa queremos dar a conocer los nombres de ustedes este, y como están aquí, en Palacio Nacional, pues eh, no les vamos a pedir mucho permiso ahora. Este, eh, sí nos importa mucho que el pueblo de, de México, la mayoría de los eh, mexicanos quienes nos están viendo, que sepan quiénes nos acompañan, porque este es un acto muy importante y les agradecemos bastante. A ver si pudo, Carlos, conseguir la lista.
3: Muchas gracias, señor presidente. Eh, quiere el presidente que les podamos agradecer públicamente que se hayan levantado temprano, que estén a esta hora que esté un poco inhumana, pero que estemos aquí todos juntos. Entonces, eh, agradecemos eh, la presencia de las 12 organizaciones que integran el Consejo Coordinador Empresarial. Eh, está con nosotros con Camín, representado por Francisco Cervantes. Viene acompañando a Francisco Cervantes eh, las diferentes cámaras que, que, que están dentro de Concamín, está el, la, la Cámara de, de, la, de la Construcción, está la, la, la Cámara del Acero, está representado también aquí con nosotros los representantes de Concanaco. Eh, viene al frente José Manuel López Campos, que está también aquí con nosotros también acompañado por una serie de cámaras que integran la Confederación de Cámaras de Comercio. Está representado con nosotros Coparmex, viene representando a Coparmex Sergio Leal, que lo veo por ahí. Está Samuel Sarmiento, Alberto López, en representación de Gustavo de Hoyos. Viene también dentro del Consejo Coordinador de la AMIS, representado por Manuel Escobedo. Está Rolando Vega, está Mario Vela está Jesús Martínez que los pude ver aquí eh, está el Consejo Mexicano de Negocios con Antonio del Valle y Emilio Carrillo como representantes principales está el Consejo Nacional Agropecuario representado en esta ocasión por Luis Fernando Aro y por Juan Barrio está la Asociación de Banqueros con Luis Niño de Rivera eh, y está también algunos de sus representantes como Enrique Zorrilla, Manuel Romo, Carlos Rojo eh, está la Canaco de la Ciudad de México, Nathan eh, Polamsky aquí enfrente de nosotros, la Canacintra representada por Enoc Castellanos, viene acompañado por Daniel Calvert y Miguel Ángel Noguera. Está eh, la AMI con un Pepe Méndez, por ahí lo vi hace rato, también con, acompañado por Javier Alvarado. Está el CONCE, que viene representado hoy por Fernando Ruiz, también lo vi por aquí, Octavio Navarro, está la ANTAD representada por Vicente Yáñez, eh, está las AMAFORES eh, representadas por Bernardo González, aquí al frente, está la, America, la American Chamber representada por Jorge Torres, la Canace, Canaero con Luis Osorio, eh, ya hablé también de la, de la industria de la construcción con Jorge eh, y hay una serie de invitados que no quisiera yo que se me pase ninguno. Pero los voy a tratar de, de resumir, está por aquí Fernando Chico Pardo, está Jaime Chico Parda, está Gonzalo del Peón, está María Fernanda Garza Merodio, Jessica González, de diferentes compañías todas ellas, Carlos Mora por el Grupo Vidanta, también que lo vi por aquí, está Tania Ortiz Mena de Llenova, Carlos Redondo, está Carlos Slim que está aquí con nosotros representando al Grupo Carso está Rogelio Zambrano de CEMEX, está Eduardo Tricio también representando aquí a su compañía, eh, Pablo González, eh, está Almudena Ariza. Bueno, hay una serie de… que eh, Espero que me disculpen si alguno de ustedes no lo, no lo he nombrado, pero el presidente eh, quería estar Roberto Hernández, que lo estoy viendo aquí en segunda fila también. Bienvenido, Roberto. Y bienvenidos todos aquellos que se levantaron a apoyar esta iniciativa que definitivamente busca eh, fomentar el crecimiento económico, eh, combatir la pobreza, desarrollar la, las diferentes políticas que se ha impuesto el gobierno y yo espero que sí, juntos empresarios y autoridad, podamos construir un mejor México. Para eso estamos todos aquí presentes y si nos tenemos que levantar y no dormir construyendo México, aquí estaremos, señor presidente.
1: A todos, muchas gracias. Eh, si les parece, le pedimos a Marcelo que nos informe de
6: cómo va lo del tratado. Con su permiso, señor presidente. Distinguidas, distinguidos invitados especiales del día de hoy, señoras, señores, colegas del gabinete, en medios de comunicación. Bueno, el, el día de ayer eh, el negociador... Jesús de ya presentó un informe, no me voy a extender mucho, si me lo permiten. Eh, nos ha pedido el señor presidente de la República que el día de hoy se comunique a las uh, autoridades norteamericanas y muy especialmente a la speaker de la House of Representatives la posición de México a esta fecha. ¿Por qué se da a conocer o por qué vamos a mandar ese documento? porque con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020 y sus previsiones presupuestales, obvio, para la implementación de la reforma laboral, México ha cumplido absolutamente todos los compromisos que asumió con el afán de que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá fuese ratificado o pudiese ser ratificado por las instancias parlamentarias tanto en Canadá como en los Estados Unidos. Eh, hago un recuento muy breve en este año de negociaciones México ha sido el país que ha tomado la delantera para hacer cambios para promover reformas de manera que se den todas las condiciones necesarias para que el tratado sea ratificado y entre en vigor en beneficio de millones y millones de familias empezando por la ratificación propia del tratado Reforma constitucional en materia laboral, legislación laboral, que por cierto es más avanzada que la de Estados Unidos, y ahora previsiones presupuestales, recursos y plan de implementación por entidad federativa, grupos de entidades federativas, para que la reforma laboral entre en vigor y tenga éxito. Entonces, el día de hoy se comunicará con los detalles correspondientes a las instancias que he referido, todo el esfuerzo que México ha hecho en este periodo, que como he dicho, consideramos que ha quedado concluido con la aprobación presupuestal correspondiente. El señor Presidente de la República recibió en septiembre a Richard Trumka, quizá el dirigente sindical más importante de Estados Unidos, lo atendió personalmente para escuchar sus puntos de vista y sus planteamientos, en particular, como es evidente, respecto a la cuestión laboral. Eh, posteriormente, en inicios de octubre, también recibió a una comisión de muy alto nivel de la House of Representatives, encabezada por Richard Neal, Ways and Means, una gente clave, muy cercana también al speaker y que es muy representativo de ese cuerpo legislativo. Y ahí las principales dudas versaban respecto a si iba a haber o no recursos suficientes para implementar la denominada reforma laboral. Bueno, pues ya se concluyó ese proceso ahora con la autorización por parte de las y los diputados del presupuesto de egresos. Entonces, México ha hecho un cambio enorme, en su legislación eh, no es comparable con el esfuerzo que hayan hecho ninguno otro de los tres países y podemos decir con toda satisfacción que hemos cumplido aquello a lo que se comprometió México esto eh, simplemente para que cuando se tomen las decisiones en los próximos días por parte especialmente de la House of Representatives, se tenga toda la información de lo que México ha venido haciendo con todo detalle México cumplió, ha cumplido, el tratado está ratificado por nuestro Senado de la República y esperamos, ojalá sí sea, que las decisiones que vayan a tomar, porque nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que ellos tomen, pero sí es nuestra obligación informar lo que se ha venido haciendo y en dónde estamos. Bueno, que la decisión que vayan a tomar, ojalá no se acerque demasiado a los procesos electorales del año entrante porque ahí puede ser que se compliquen muchas de las decisiones que deben tomarse. Pero, en fin, esa ya es una decisión política propia de la House of Representatives. México, por su parte, ya cumplió. Muchas gracias. Con permiso.
1: Vamos a concluir con el informe sobre el homenaje al general Felipe Ángeles las exposiciones
0: eh, con su venia señor presidente eh, buenas buenos días a todas y todos nuestros invitados el jefe del estado mexicano ha indicado que el complemento necesario al crecimiento económico pues es el conocimiento y el recuerdo de lo que nos ha constituido como nación por ello es que hoy conmemoramos el centenario luctuoso del general Felipe Ángeles, pues se trata de un modelo de integridad y de defensa de las causas populares y de búsqueda de la justicia. En este marco se llevarán a cabo múltiples actividades, la primera de las cuales es una serie de actos políticos eh, en la ciudad de Pachuca, en la ciudad de Chihuahua y la principal que será en la Ciudad de México con la presencia del señor presidente en el castillo de Chapultepec donde en algún momento fue eh, colegio militar y el propio general Ángeles fue su director el segundo tipo de actividades será el billete de la lotería que llevará su efigie y que eh, se presenta el día de hoy en sorteo a las ocho de la noche. Están todos cordialmente invitados al evento y a comprar el billete respectivo. En tercer lugar, tenemos eh, diversas exposiciones, la más importante de las cuales es la que se llevará a cabo en el metro Pino Suárez, más de 100 metros lineales de exposición en la estación más importante del sistema de transporte público de la Ciudad de México y lo mismo, habrá eh, algunas otras exposiciones más pequeñas en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en el Teatro del IMSS y en la ciudad de Hidalgo. También habrá actividades eh, académicas, en la ciudad de Pachuca, porque el general Felipe Ángeles era eh, eh, originario de Zacualtipán. Eh, también habrá en la propia ciudad de eh, origen de este gran general. Y lo mismo en Chihuahua, en Tlaxcala y, por supuesto, en la Ciudad de México. De la misma manera tendremos, eh, gracias al Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, disponibles para descarga gratuita dos libros electrónicos con la vida del general Felipe Ángeles y por último tenemos actividades artísticas, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a… Um, eh, tener eh, obras de teatro, bueno, una obra de teatro que es eh, originaria de eh, Elena Garro y esta misma obra de Elena Garro se hará una lectura dramatizada el día de hoy y mañana en el propio castillo de Chapultepec por la noche y tendremos también conciertos en la ciudad de, eh, de Hidalgo y en, también en Hidalgo eh, eh, actividades de danza eh, folclórica y bueno, ¿cuánto, señor presidente? Bueno, pues ya se concluyeron
1: las exposiciones. Eh, por lo general, eh, terminando de exponer, viene la sesión de preguntas y respuestas, pero ahora le vamos a hacer una petición muy especial a eh, los representantes de los medios. Eh, que siempre nos eh, apoya. Eh, vamos a dejar pendientes, si les parece, es una propuesta, la sesión de preguntas y de respuestas para mañana, porque se nos hizo un poco tarde este y mañana eh, dedicamos de toda la mañanera a contestar preguntas y respuestas a cambio de que este, se concluya eh, a esta hora en esta exposición este diálogo circular y que terminemos pues eh, aplaudiendo a los integrantes del sector empresarial. Muchas gracias.